0: On peut être jeune, chrétien, tendance et vivre sa foi à 1000%. Mon podcast, c'est le rendez-vous de celles et ceux qui veulent kiffer leur foi et affirmer leur identité en Christ. Le Stratiote podcast, hashtag vita meilleure vie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, dans cet épisode, on va plus parler de la période de se mettre en couple en tant que chrétien. Okay du coup, en intro, moi, j'ai envie de vous dire que j'ai envie de vous souligner en fait l'importance du célibat. Euh... En fait, le célibat, c'est super important et c'est une période pendant laquelle vous devez prendre votre temps, prendre votre temps afin de bien connaître Christ, okay afin d'être seul tout en étant entier. Okay on ne se met pas en couple pour combler quelque chose, on ne se met pas en couple pour faire comme tout le monde, on ne se met pas en couple pour les mauvaises raisons. On se met en couple parce que Dieu nous a demandé de nous mettre en, en couple et Dieu nous a demandé de nous marier avec cette personne. Il nous a montré clairement que voilà, mon fils, ma fille, c'est avec cette personne que j'ai envie que tu te maries. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est important de prendre son temps durant la période de célibat afin de se rapprocher de Dieu. Parce que c'est simple, c'est logique. Hein, la question que j'ai de te poser, c'est comment est-ce que tu vas savoir que c'est la volonté de Dieu que tu te mettes avec telle ou telle personne si toi, tu n'as pas de relation avec Dieu C'est bizarre. Ok C'est... Et je sais comment Dieu fonctionne. c'est pas en mode tu ne calcules jamais Dieu et puis arrête le jour où tu as envie de te mettre avec la personne, tu es en mode Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne Et il va te répondre en mode oui, oui, c'est la bonne personne ou non. La...". En fait, il faut que toi déjà tu arrives à discerner sa voix parce qu'il y a plusieurs voix que tu entends au quotidien. Il y a la voix du monde, il y a la voix de tes proches, il y a la voix du, du diable, de l'ennemi, il y a la voix de Dieu. Donc toi en fait, il faut que tu aies cette période où tu arrives à, à discerner la voix, à apprendre quelle est la volonté de Dieu et... Cette période, la période du célibat, est, est importante pour ça, en fait. Parce que Dieu a besoin de te mettre à part. Dieu, parfois, a besoin que tu sois seul, afin de pouvoir vraiment te travailler, afin de vraiment pouvoir te, te parler sur certaines choses. Et souvent, j'ai l'impression que les gens, ils ont honte un peu du célibat, tu sais, en mode, euh, ouais, j'étais là, je ne suis pas encore marié, ou. Ouais, mais euh, des fois, il y a des personnes qui sont jeunes aussi qui veulent se marier vite et qui disent « Oui, mais je suis encore célibataire, mais, mais prenez votre temps, en fait. Ce n'est pas une course. » D'accord Et quand vous êtes célibataire, c'est dans ces moments-là où vous pouvez vraiment servir de ouf le seigneur. Vous pouvez, euh, je ne dis pas que quand vous êtes marié, c'est différent. Moi, je sais que bah, avant du coup, je servais énormément. Je ne comptais pas mes heures et tout. Et puis là, en fait, depuis que je suis marié, depuis que j'ai des enfants, je sers beaucoup, mais au niveau de l'organisation, c'est différent en fait. Alors qu'avant, je n'avais pas d'organisation à avoir en fait, il y avait juste moi. <rire> Donc du coup, j'étais en mode… Une fois que je me suis marié, je dit « Ah oui, non, en fait, c'est une autre organisation, c'est différent. » Donc vraiment, prenez votre temps, prenez votre temps pour connaître Dieu, prenez, votre... prenez ce temps aussi du célibat pour vous connaître vous, pour faire une introspection sur vous, pour commencer à travailler sur votre caractère, ok parce que on pense tous qu'on est une bonne personne jusqu'à qu'on se marie, j'ai l'impression. Moi avant mon mariage, je pensais vraiment que j'étais un, un gars au top, OK Jusqu'à ce que Nathalie arrive et ça a été vraiment comme un miroir pour moi et j'ai vu tous mes défauts. En mode euh, elle me disait des trucs sur moi, je faisais bah non, moi je suis pas comme ça. Elle disait bah si, j'étais comme ça, je faisais bah non. Elle faisait bah si, je faisais bah non. <rire> et au fur et à mesure en fait bah j'ai bossé sur mon caractère, j'ai bossé sur ces choses. Mais c'est parce qu'avant de me marier, je n'ai jamais pensé à, à ces choses, en fait. Moi, pour moi, j'étais un homme accompli et mon caractère était très bien, alors que ce n'était pas le cas. Et le célibat, ça sert aussi à ça. Moi, je, je vous conseille de, de prendre cette période du célibat vraiment comme une préparation au mariage, une préparation aussi vis-à-vis -vis de Dieu. Et euh, pour vous connaître, pour connaître vos points forts, vos points faibles, pour aussi réussir à discerner votre langage de l'amour. Euh, le langage de l'amour, en fait, c'est... Euh, la manière dont vous aimez, et cela reflète souvent la manière dont on vous a aimé. Je m'explique. C'est-à-dire que des fois, souvent, les, souvent, comment les parents nous ont aimés, comment nos parents nous ont démontré leur affection, souvent, nous, on copie ça pour euh, démontrer notre affection à notre conjoint. Par exemple, moi, ma mère, euh, qui a toujours été là pour moi, euh, elle me démontrait son affection en faisant. Ça veut dire que c'est parce qu'elle m'offrait des bonnes études, qu'elle m'offrait un bon cadre de vie, etc. C'était comme ça qu'elle qu montrait son amour envers moi. Mais elle ne le disait pas forcément. Ou elle ne le montrait pas forcément par des actes physiques. C'est-à-dire que moi, quand je rentrais dans mon mariage, bah, des fois, c'est pour ça qu'on parle de langage de l'amour, en fait. Des fois, on se prenait la tête avec Nathalie. Et elle me disait, tu m'aimes pas. Je disais, bah, si je t'aime. Elle me disait, non, tu m'aimes pas. Je disais, bah, si je t'aime, pourquoi je ferais ça, 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 ça Et après, que je... arrête, tu me dis que je t'aime pas. Elle me dit, bah non, tu m'aimes pas, tu me le dis pas. Et j'étais en mode, mais or. Oh. <rire> mais c'est pour ça qu'on parle de langage, en fait. C'est que même des fois en amour, euh, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, si vous n'apprenez pas quel est le langage de l'amour de votre conjoint, bah après, en fait, c'est comme si, euh, toi tu parles anglais, ton conjoint, hein, il parle allemand, et vous discutez entre vous, en fait, vous n'allez pas vous comprendre. Et le langage de l'amour, c'est pareil. Donc, je vous conseillerais de, voilà, de prendre cette période de célibat comme une période de préparation, de, 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 de faire une introspection sur vous-même. Et, euh, et voilà, comme moi vous allez être, vous allez rentrer dans le mariage en étant prêt, en étant préparé, en étant cette relation avec Dieu, en, étant, en, en ayant cette base avec Dieu. OK Vous ne précipitez pas, s'il vous plaît. Ce n'est pas une course. D'accord Du coup, là... <sighs> Pourquoi, je, pourquoi ce soupir Ce soupir inexprimable <rire> Non, c'est parce que les, les relations sont, sont vachement combattues par la société. Et euh, du coup, la société, elle a donné une image du couple qui n'est pas la bonne image. Et mon pasteur parle souvent de, de, de la génération micro-ondes. Okay Un micro-onde, en fait, c'est que quand tu as envie que quelque chose chauffe rapidement... Quand tu as envie d'avoir quelque chose rapidement, tac, tu mets dans ton micro-ondes, tu mets, vas-y, tu tournes le bouton, vas-y, une minute, tac, ça sonne et c'est chaud, c'est prêt, c'est rapide, c'est deux speed, t'es raf content. Et euh, on voit ça avec tout, hein, avec Netflix, on a tout à la demande, euh, avec Amazon Prime, les trucs comme ça, c'est très rapide et on a tout tout de suite en fait. On, on cherche notre satisfaction rapide, ok? Et on a habitué à ce que. On fait quelque chose, on a un service. Si on n'aime pas ce service, en fait, on ne se pose pas de question, on change de service, d'accord Et euh, bah, souvent, cette attitude qu'on a, ça se retrouve envers Dieu, okay. parce que des fois, on considère un peu Dieu comme un distributeur de bénédiction et on veut avoir tout et tout de suite avec le Seigneur. C'est-à-dire que des fois, on prie, on prie, on peut prier une fois, allez, max deux fois. <rire> Encore quand on prie deux fois pour la même chose, on, on se prend pour des gens patients. Et lorsque Dieu, nous donne pas ce lorsque Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut dans l'immédiat, eh ben on se frustre parce qu'on l'habitude en fait d'avoir tout et tout de suite. Alors que Dieu, il prend son temps. Dieu, il est hors de notre temps, il est, il est hors de notre saison. C'est-à-dire que Dieu a un temps et nous, nous avons un temps sur terre. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se comporter comme ça avec Dieu. Mais ça se, re, ça se retrouve avec Dieu, où on veut tout et tout de suite. Et ça se retrouve aussi... Dans les relations amoureuses, avant de vous parler de mon second point, c'était juste pour vous dire que même lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, que vous trouvez euh, une personne euh, qui vous convient, que vous trouvez une personne que Dieu a agréée, que Dieu a mis sur votre chemin, ce n'est pas pour autant que tout va être rose. Ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas traverser des épreuves. Ce n'est pas pour autant que, vas-y, il n'y aura pas du travail à faire sur les caractères, il n'y aura pas des petites frictions ou autres. Et dans ces moments-là, si toi, tu es dans la logique du micro-ondes, bah, tu vas partir. Tu vas dire, vas-y, c'est bon, j'en ai marre, euh, j'ai pas ça autre chose. Alors que non, alors que Dieu te demande de rester. Dieu te demande de travailler. Dieu te demande de, de prendre sur toi. Dieu te demande de t'humilier. Dieu te demande de travailler le fruit de l'esprit dans ton mariage. ok Et euh, c'est juste pour vous dire, qu'il faut vraiment euh, changer cette logique de, de, déjà de tout vouloir tout et tout de suite. Il faut être patient dans la vie. Et de deux aussi, de, de vouloir changer ou, ou partir dès que ça ne se passe pas bien, en fait. Ce n'est pas forcément une bonne chose et ce n'est pas forcément une chose qui, qui va vous être bénéfique dans votre mariage. Ah. <rire> ça, ça c'est un point souvent que, que, qui embête les gens. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens pensent qu'il faut forcément être en couple afin de connaître une personne. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ok, j'ai du mal à comprendre euh, parce que pour moi, le, toute cette attitude de couple, je parle pas de fiançailles ni de mariage. Hein, cette attitude de couple, pour moi, c'est, un peu en mode, euh, je t'appartiens, tu m'appartiens. On n'est pas fiancé, on n'est pas marié, mais on fait des choses de couple. C'est-à-dire, on se tient par la main, on se fait des bisous et plus. Alors que, en tant que chrétien, en fait, euh, faut, faut éviter ce genre de trucs. D'accord Parce que un acte peut en entraîner un autre et si tu es faible, bah, tu vas tomber. Et moi, je te dis juste que tu n'as pas besoin d'être en couple pour connaître une personne. Vous pouvez par exemple vous apprécier, vous voir de temps en temps, vous parler, apprendre à vous connaître mais sans mettre l'étiquette du couple. Et si toi, tu crois qu'il faut forcément que tu te mettes en couple avec la personne pour la connaître, bah c'est faux. Il faut que tu changes cette mentalité tu n'es pas obligé d'être en couple avec la personne euh, afin de la connaître. Tu peux très bien passer du temps avec cette personne, euh, poser des questions sur sa famille, sur ce qu'elle fait dans la vie, etc., passer du temps ensemble sans être en couple. Même si vous savez pertinemment que euh, Dieu vous appelle l'un à l'autre à être ensemble ou autre, et, euh, etc. Mais vous n'êtes pas obligé d'être en couple. Si toi, tu penses qu'il faut que tu être, être en couple pour connaître la personne, je pense que tu confonds connaître et tester. Je pense que tu veux tester, tu veux goûter, tu veux voir comment ça se passe. Ça si ça ne te plaît pas, hop, tu te retires. Et c'est ça, en fait, ce que je disais avant. C'est toute une mentalité, en fait, qu'il faut changer. Parce que ce n'est pas forcément à ça que, que Dieu nous appelle. OK Donc, ne vous précipitez pas dans un couple. Un couple, ce n'est pas une période de test. Ce n'est pas un échantillonnage, d'accord C'est quelque chose de, de très sérieux. Euh, avant de te mettre en couple... Moi, je, je dis comme la Bible dit, hein. un peuple sans vision est un peuple sans frein. Et pour moi, un, un, couple, un couple qui a été appelé de Dieu, ça veut dire un couple qui va faire des fiançailles et qui va au mariage. D'accord Tu ne te mets pas en couple comme ça, en mode, tu ne sais pas trop ce que ça va te donner, tu zigzagues. Non, non, non. Il faut que tu aies une vision claire. Et cette vision claire en tant que chrétien, c'est le mariage. Si toi, tu, tu veux te mettre en couple avec quelqu'un, mais tu n'as pas la vision du mariage, alors tu ne te mets pas en couple. D'accord C'est très clair. Je suis très cash avec toi, ok, je suis comme ça. Mais voilà, est, on est chrétien, on ne peut pas faire comme tout le monde, on ne peut pas faire comme les gens du monde, comme les gens qui ne connaissent pas Christ. On ne peut pas être chrétien quand on veut et quand on ne veut pas, bon, on ne l'est pas. Chrétien, en fait, c'est tous les jours de notre vie. Du coup, si toi, tu, tu ne veux pas te marier avec cette personne, ne te mets pas en couple. Okay Parce que la vision du couple, la vision des fiançailles, c'est d'être le mariage. Et enfin, comment se préserver en étant en couple, en étant en couple chrétien c'est très simple. Euh, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de mettre Dieu au centre de votre relation. Ça veut dire euh, de prier ensemble, de passer du temps ensemble dans la méditation de la parole. Ça peut être par téléphone, ça peut être par visio. Okay euh, ces temps, c'est mieux de faire ça en journée, en fin d'après-midi, pas le soir tard, la nuit. Hein. Quand, parce que quand il y a les appels tard le soir, c'est là où ça, où ça dérape. <rire> Et du coup, faites attention, vous ne croyez pas plus fort que vous ne l'êtes. <coughs> vous ne croyez pas plus fort que vous l'êtes. Et euh, au niveau des lieux, si vous voulez vous voir, il faut privilégier des lieux où il y a beaucoup de personnes autour de vous, d'accord Des lieux où vous n'êtes pas seul, des lieux où il voilà, où y, y a du passage, etc. Vous ne voyez pas l'un chez l'autre quand il y a personne. Hein, ça, c'est des guet-apens. Vous ne croyez pas plus fort que vous ne l'êtes, d'accord Et euh, surtout, demandez toujours l'aide de Dieu pour vous euh, fortifier vous fortifier et pour vous aider à tenir. Ok J'espère que cet épisode vous a plu et puis on se retrouve dans le prochain épisode. A la prochaine